Olá, pessoas, todas bem? Sejam muito bem-vindas ao Engenharia e Prosa, esse canal generoso no compartilhamento do conhecimento. Chegou até a net na gente, cara, por busca, por indicação, cara, acessa aí direitinho, se inscreve no canal, libera lá o sininho para você ser notificado de todas as atualizações e ficar aí por dentro dos nossos conteúdos. Se gostou, deixa o like, é de fundamental importância para quem produz conteúdo. Quer deixar seu comentário, quer deixar sua sugestão, sinta-se à vontade, né? A gente gosta de debater o conhecimento de uma forma bem ampla. E hoje a gente está aqui com, com um grande amigo, Matheus Tacano, que está também iniciando. Matheus, seja muito bem-vindo aí ao canal. Cara, obrigado aí pelo carinho e pelo acolhimento que você teve aí no projeto ao canal. Queria que você se apresentasse um pouco para a nossa audiência, cara, e comentasse um pouco do, do teu canal e tal, e aí a gente introduz e vai, vai tocando essa prosa, essa prosa que é de suma importância, principalmente para você que se deparou agora com um cenário entre pós-pandemia, né? A gente ainda não saiu da pandemia, né? Tá saindo. Mudou, foi pro virtual. Cara, e aí? Como que eu me porto? Como que eu vou, eu vou direcionar para um lado, para o outro? Vamos tentar entender isso daqui. Lembrando que aqui a gente nunca tenta esgotar o assunto, tá, gente? A ideia aqui é justamente provocar esse brainstorm e a gente compartilhar conhecimento e até as atividades, né? O que, que precisa fazer, o que, que a gente está fazendo que deu certo, que deu errado. Enfim, vamos trocar essa prosa. Matheus, seja muito bem-vindo. Se apresenta um pouco para a galera aí, conta um pouco do teu trabalho, cara. Divulga o canal também, é importante. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Felipe, pelo convite. Eu já peço desculpas aí se alguém viu o flyer, né? Divulgando que o Felipe Bach, meu sócio, estaria hoje, mas infelizmente a esposa dele acabou de passar mal. E hoje ele não vai participar, mas a gente promete voltar. A gente ficou muito feliz com o convite. É, cara, o, o nosso caminho ó, é o caminho da audiência, né? Só buscar no YouTube, caminho da audiência. E o, a, nossa, a nossa ideia é trabalhar uma das maiores dificuldades que as pessoas têm é, na entrada do digital, que é formar um público, né? ter pessoas ali acompanhando é, o, o que você está falando e tudo. E, na verdade, assim, eu, eu gosto de comparar com atleta de esporte, sabe? Porque os principais atletas, a maioria dos, dos, dos top atletas, são os caras que treinam muito fundamento. Né? O cara treina o básico, muito bem treinado, entendeu? E fica com aquele fundamento bem afinadinho, e aí ele vai para campo, né? Aí vem algumas coisas extraordinárias, mas o, a base para ele está natural, está fluindo natural, ele está fazendo. Eu acho que o principal erro é, das, da, da maioria das pessoas quando entram no digital é pular esse inicinho que a gente está fazendo lá agora no nosso canal, e a gente mostra os nossos bastidores, né? Então, quem quiser ter uma, um vislumbre do, desse trabalho de início, tá, tá lá, tá, tá liberado, e a gente manteve desde a nossa primeira live, ainda tá lá, ainda tá disponível para quem quiser assistir, né? E a gente vai descobrindo também é, o, o nosso caminho específico, que isso é, isso é muito fundamental. É, esses dias eu vi um anúncio do Flávio Augusto, um dos poucos bilionários brasileiros, o cara... Obviamente é um cara para você ouvir, porque ele é o cara, mas você também tem que questionar algumas coisas, né? O anúncio dele vinha assim, se você quer resultados acima da média, você precisa aprender com quem é acima da média, né? Óbvio que ele tá vendendo o quê? Que você compre um curso dele. Só que, cara, na verdade, para você ter resultados acima da média, você precisa fazer o que a média não tá fazendo. E hoje, cada vez mais, a média é comprar um curso de alguém famoso, Entendeu? Então, ah, sim, sim. então, assim, 
é, em vez de, de ficar umas noias de quer fazer hoje e tal, ah, eu quero ganhar muito dinheiro, e, e fica vendo os exemplos das pessoas, pessoas ostentando os resultados dela, e você ficar sonhando em tirar aquilo da cartola para você, cara, fundamento, entendeu? A mesma coisa de grandes atletas, vão trabalhar fundamento, vá aos pouquinhos, cara. Você já sabe gravar, você já sabe falar na câmera? É, pois é, cara, e isso daí é importante, e tu comentou uma coisa bacana, né, porque a galera que está consistente, ou seja, que fez ali o, o, o trabalho dela, é uma galera que, pô, os canais que, que você vê aqui que são grandes mesmo, tem 10 anos, cara, de YouTube, tem 8 anos, sei lá, os caras começaram quando ninguém acreditava muito no, no, na própria ferramenta do YouTube, né? E aí agora eles estão começando a colher, cara, e, e começando a fazer, então tem, tem um trabalho, né? Essa parte de falar na câmera também é interessante, né? Porque você quer se lançar, você quer ter um modelo lá replicável, né? Que o pessoal fala, escalável, parará, parará, papo de, de business, e aí, sei lá, não, beleza, então, vou começar a gravar vídeo. Aí tu entra, olha para a câmera, e fala assim, pô, tô falando com quem, cara? Esse diabo desse negócio vai roubar minha alma, né? Tem, um, tem um, um friozinho ali, não tem, não? Tem, tem demais. A pessoa fica, é só dúvida, ela fica muito insegura, muito instável, ela começa a, a, a temer ficar escrava das opiniões dos outros também, é uma coisa natural, sabe, que acontece. E é muito importante, do que você falou assim, distinguir o que é business, o que é comunicação, o que é rede social, entendeu? Porque cada coisa que está envolvida tem um fundamento diferente. Porque em termos de business, se você falar com um cara do business, se você for lá ouvir o Flávio Augusto, o cara vai te falar para você fazer uma coisa rápida, entendeu? Só que assim, para você fazer uma coisa rápida, você não vai pegar uma câmera, você nunca gravou e vai começar a gravar, oi, sou eu, fulano e tal... Não, cara, você vai fazer networking, puxar um cara que já é o cara da comunicação e esse cara vai ser a parte de comunicação da sua empresa, entendeu? Por exemplo, é um, um que muita gente segue hoje, Érico Rocha, ele, ele, ele hoje, no fórmula de lançamento, fala o seguinte, cara, é, você, para você trabalhar, você vai precisar aprender uma, uma, muita coisa, um montão de coisa, é muita coisa para aprender. Agora, se você pega um especialista que, que já, já trabalha, já tem uma audiência, Aí você não precisa fazer a parte da audiência, você só faz a parte de venda. Aí sim, usa lá o produto dele, fórmula de lançamento. Aí você está fazendo business, entendeu? Só que muita gente emperra também com esse processo dele no seguinte, pô, você chega lá para um cara que já tem audiência e fala, ah, deixa eu vender você. O cara, o cara fala, não, você só quer usar a minha audiência. Eu, uma coisa que eu demorei anos para construir, você quer chegar aqui agora e pegar comissão. Entendeu? Então não é tão fácil assim você chegar e fechar com qualquer um. Você tem que ter algo para oferecer também, entendeu? E aí essa coisa que você vai oferecer, que você tem que pensar bem o que você vai trabalhar muito para ser o seu diferencial pessoal. Agora, em termos de business, cara, você vai precisar pensar o prazo para você trabalhar o seu diferencial próprio e você vai precisar ver o que que cê, quem você vai agregar, o que, que você vai agregar dentro das coisas em que você não vai conseguir desenvolver um grande nível sozinho, entendeu? Sim, não, e tem outra, você vai ter limitação orçamentária, limitação de tempo, porque provavelmente você tem uma outra atividade que banca suas contas e ali no início não, não vai te bancar naquilo ali, né? Tem uma série de estratégias, enfim, depois que você começa a aprender, é, tem uma parte do, do diálogo, mas eu queria só fazer um, uma ilustração, apesar de que hoje, hoje é complicado, né? Porque a gente foi criado com uma série de, de ditados que traziam ali algumas verdades e hoje, é, é, às vezes, é politicamente incorreto e tal, então não, não interpretem mal, a ideia é o seguinte, né, você quer cortar uma árvore rápido, gaste o dobro do tempo afiando o machado, né, que é o quê? Se preparando, né, 
é você se preparar antes. Então, a gente do, do mundo da engenharia, a gente bate muito, bicho, faz o projeto, gasta tempo no projeto, gasta tempo no planejamento, que aí quando você for executar, você já eliminou uma série de dúvidas ali, né? Uma série de, de, de enfim, de, de gargalos que poderiam acontecer. Então, acho que... É. Vai muito nisso. Outra coisa é alinhar o discurso, né? Para cada público ter um, ter um diálogo, ter uma forma de... Né? Eu acho que é muito disso também, né, Matheus? Ainda mais com a tua experiência aí, cara. Como, como é. que é isso, mais ou menos? Essa, 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 esse ditado de amolar o machado é algo que tende a ser mal interpretado porque a principal administração, não só de empresa, mas a administração pessoal, que as pessoas têm muita dificuldade hoje, é a questão de tempo, é a questão de prazos, Entendeu? Porque é o seguinte, cara, se eu for juntar só uma meia dúzia de graveta ali, eu não preciso afiar uma, um machado, cara. Eu preciso procurar uns galhos mais finos, dar uma porra, a maior porrada que eu conseguir, juntar os gravetos e acabou, entendeu? Morreu o assunto. Agora, bicho, se tu precisar juntar, digamos assim, uma tonelada de madeira, cara, é sério que você vai tentar fazer na força? Sabe? Você vai gastar, você vai se detonar e vai, e vai gastar muito mais tempo muito mais tempo, e vai acabar gastando mais dinheiro, porque você vai destruir o machado até um ponto que não dá mais para usar, vai acabar, vai acabar tendo que comprar outro, entendeu? É, e aí é, é essa coisa, a galera fala de um milhão de vendas, o pessoal abre o olho assim, ah, eu quero vender um milhão. Mas a pessoa não pensa assim, pô, isso é uma tonelada de madeira. É, pois é, né? pois é, pois aí, é. Então, então é, o, o erro vem assim, nesse primeiro ponto. Aí, quando você traduz para o digital, como, a gente, como você introduziu bem, a questão é assim, para quem que você vai falar? Né? O que, que você vai falar? Quem que está ouvindo e tudo? Que é, é, esse, esse, é, esse é o ponto que, é, que, eu, que, eu, que, eu, que eu falo, que seria o, o fundamento do atleta lá no esporte. No digital, a parte mais trabalhosa, mais chata, mais demorada, que muita gente está pulando uma boa parte desse trabalho, é o quê? É formar audiência, Entendeu? É, ou então agregar o cara que, que já formou, né? E aí, eu, como eu expliquei, não é tão simples assim. É é... Não adianta uma audiência genérica, né, cara? Você acaba que a audiência hoje, ela tá, ela tá nichada, não sei se é essa palavra, cara. Ela, assim, eu, eu escuto, cara, sei lá, feijão, gosto de feijão, vou, vou catar feijão lá, vou procurar assunto que relaciona feijão, eu gosto de café, então você tem os canais, os nichos de café, e aí dentro do café vira outro universo também, porque acaba que você não, ah, como é que se fala, a audiência está muito mais especializada, né? Então, ela vai buscar aquilo que, que vai responder ali a um anseio dela, ou vai ensinar ela alguma coisa, ou, enfim, não dá para tu ter um, um negócio mais generalista, né? A não ser notícia e tal, que aí é outro esquema, né? O cara quer acompanhar tudo ou o máximo possível que está acontecendo. Então, definir, é, é a persona, né, que eles falam, é, falando de fundamento, acho que é a persona, né, a persona é, é, é a representação um do teu público, né? Depende um pouco da linha teórica que você vai usar, tem gente que ah. fala avatar, persona, público ah. ideal, público-alvo, né, é, mas no fim das contas, é, qual que é o qual que é a base, o princípio básico, cara? Você quer vender uma coisa para uma pessoa sem saber se você está falando com uma menina de 10 anos ou um senhor de 70 anos? Entendeu? A sua chance é muito baixa de realmente acertar nisso. E tem uma historinha que eu nem sei se é verdadeira, mas que ilustra bem isso, que dizem que a, a, tem uma a lendazinha né, de que as cuecas Orba, quando foram lançadas, tiveram a primeira campanha totalmente fracassada. Né? Por que, que aconteceu? Eles estavam lançando uma marca de cueca, e aí eles pensaram, o usuário final, o, o homem, fizeram propagandas para homens. Só que dizem que, na época que eles lançaram, quem comprava as cuecas era a mãe, era a esposa, era a namorada, entendeu? Não eram os homens que compravam, 
não era o usuário do produto que comprava, entendeu? E aí, é, quando eles identificaram isso e corrigiram, aí, aí mudou tudo, aí foi um sucesso, entendeu? Eu, nem, eu não, nunca confirmei se essa história é verdadeira, mas se você prestar atenção assim, no que é instintivo, muita gente faz isso. Ah, pega o usuário final e já assume que é o comprador. Não, calma, cara, quem que está comprando? Por que, que a pessoa está comprando? Né? Esse é, esse é o, o ponto de partida ali, né? É, cara, o... quando você pensa assim, é... quem que está comprando, você quer saber mais especificamente sim, para quê? E aí vem a outra dessas historinhas que, que sempre fala é a furadeira, né? Não vem furadeira? A furadeira? Pô, essa eu não conheço, não. A das obras eu tinha ouvido falar alguma coisa, mas no furadeiro eu nunca ouvi, não. É, muita gente faz, faz essa... essa, essa... É historinha, né? Você não vende a furadeira, você vende o buraco na parede e se você for um pouquinho mais esperto, você já vende o quadro pendurado, entendeu? Porque o cara... É sentido. É pra quê, né, cara? Tipo, é... O que, que o cara quer? Você tem que entender o que, que o cara quer, né? É, aí, aí, dependendo da teoria de marketing que você for seguir, também vai, vai definir essa busca de, de formas diferentes, né? Mas... Uma da, da, das coisas que, que a gente usa hoje, vindo de marketing americano, é dores e aspirações, né? Porque é basicamente o que prende a atenção das pessoas, sabe? Ou é um desejo que ela tem, ou é uma coisa que dói nela e quando você toca no assunto, cara, já dispara logo de cara, entendeu? Ela, 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 cara, se tiver a oportunidade de resolver, se ela achar que aquilo é, é, é viável, é crível, que realmente vai acontecer, cara, você fisgou a pessoa pela dor, entendeu? É, e empatia, aí... né? Para gerar empatia, seja pela dor, pelo anseio, né? Você entender o que aquela pessoa está precisando, né? Acho que é isso, né? Então, você gera empatia, ela fala, opa, peraí, o que, que é isso daí? O que, que foi que esse cara fez? Deu certo? Ah, não, deu certo, ah, deu certo, mas deu certo mais ou menos, enfim. E aí, no, no fundo, no fundo, vai, vai buscar vender alguma coisa ali, te entregar alguma coisa, não, solução. É, o... aí o fundamento de, de marketing digital é marketing não, não, não necessariamente né mas você tem duas vias você tem a via de marketing de conteúdo e a via de marketing direto né porque é o que acontece no digital cada vez mais você consegue monitorar os comportamentos das pessoas e direcionar os anúncios e ir corrigindo essa rota né só que é, tem concorrência digital também né Sim. e aí o marketing o fundamento do marketing de conteúdo é você sair da, 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 da ponta ali da, da pirâmide de consumidores, onde, onde os consumidores são mais disputados, para você formar bases, né? Então, você forma audiência por quê? Porque se você for agora, você está vendendo machado, a gente comentou aqui do machado, né, né? na analogia. Se você estiver vendendo machado e você for, atra... você for lá na internet, na base mundial, para pegar a galera que quer comprar machado agora, nesse momento, você vai ter 3% só do mercado, entendeu? Tem estudos que comprovam que é mais barato fazer marketing de conteúdo, por quê? Porque em vez de você ficar disputando por esses 3%, entendeu? Tem uhum. palavra-chave de busca ali, cara, que a galera tá pagando 60 reais num clique, entendeu? Uhum. 60 reais em um clique. Então, ou seja, a margem de lucro do cara já tem que ser mais do que 60 reais. Pra aguentar Sim, um até porque você não converte 100% dos cliques, né? É porque tem um... É, acho que é funil, não é? Como é que é funil de venda? Funil você de chama venda. atenção, aí o cara entra no, no site, se inter... até ele concluir a venda é baixo, né? Agora, é. o, 
o que o que eu acho que dá que dá muita muito respaldo aí para esse meio é o volume né porque em termos percentuais de conversão de, de venda e tal eu lembro que tudo bem que não é era muito empírico né eu lembro da, da primeira vez que o pessoal comentou sobre panfletagem, né? Panfletagem sinal, aquela galera que ficava ali, que retornava ali de 5% a 10% e tal, parará, que é uma realidade do, do digital também, pelo menos no, no, no que eu pude testar e acompanhar, é por aí, tá? às vezes até menos 3%, foi o número que você, que você citou aí. Só que é 3% de milhões, né? Você faz para milhões, né? É aquele... É. É o que te permite ah, que, com um pouquinho, atingir um público grande, mas converter esse público grande para a tua área de interesse é que eu acho que, que é um grande desafio, né? A, a sua conversão, ela é pessoal, né? É tipo, você pode ah. trabalhar nesse índice, né? O que eu citei como 3% é o que, em geral, nos mercados de, de produtos, na uhum. média, se você pegar um produto agora para oferecer, 3% do mercado está procurando o produto, entendeu? Ah, entendi. Mas... De quem está na internet, né? de quem está procurando a compra daquilo. Entendi. Só que o que acontece, cara, quando você tem um, um produto, o machado mesmo que seja, entendeu? Tem gente que está procurando o machado para cortar ali agora, mas tem muita gente que mora em casa e poderia se beneficiar de, do, do machado, tem outros usos, entendeu? Que, que uhum. você pode fazer da ferramenta, e o cara nem sabe, de repente dá para usar na cozinha, cara, entendeu? Tem coisas assim que a gente não, não, não imagina logo de cara, entendeu? Só que as pessoas tem mais pessoas que podem se beneficiar do seu produto do que pessoas procurando. As pessoas procurando que, em média, são só 3%. Só que aí, se você fizer conteúdo, por isso a diferença do marketing de conteúdo, que se você fizer conteúdo, você pode tocar pessoas além dessa pontinha da pirâmide, entendeu? E pode conscientizar essas outras pessoas, os outros 97% do mercado, podem ser conscientizados de benefícios que eles podem ter desse produto. E a partir daí, esse cara que não estava procurando, ele pode passar a comprar. E outro detalhe é que se foi você que conscientizou esse cara, ele já confia em você, entendeu? Entendi. A tendência já é total de que ele compre de você e não de outro concorrente, entendeu? A relação de confiança, né? Acaba que é, é muito, é muito, é, é muito respaldo de, de consultoria. A galera que vende consultoria aí, que você normalmente você consultoria você contrata a pessoa, né? Independente da empresa ou da, da instituição que ela representa. Então, eu confio no, no fulano, eu confio no Matheus, então eu vou consultar ele porque ele que é o, o consultor. E se ele me disser assim, não, cara, isso aí é uma especialidade X, consulta esse outro cara aqui, aí o trem ia Vai muito no tal do boca a boca, né? Mas faz sentido, né? E outra, né? Quando, quando você produz conteúdo, eu, eu assim, sou, sou suspeito para falar, cara. Eu, não, eu sou o tipo de pessoa que gosta de, de divulgar todo o conhecimento que eu tenho. Então, adquirir, cara, eu, eu distribuo mesmo porque o pessoal acaba, e aí, experiência prática, né? Você acaba sendo uma referência de uma outra forma. Tipo, ó, cara, eu não sei isso aqui não. Deixa eu ver se o Guto ali tem. Às vezes, eu não sou especialista na área. Né? O cara fala assim, cara, tu sabe alguma coisa disso aqui? O que é que tu porque sabe que a pessoa sempre está disposta ali a, a, a compartilhar, né? É até o propósito aí do canal do Engenharia e Prosa. Então, eu curto muito essa pegada, entendeu? Agora, formar o... Como é que se fala? Ter, ter feedback disso também, aí é outra etapa, né? Então, você começa... O pessoal gosta muito de assistir, mas aí menos ainda interagem, né? Aí você tem que ir trabalhando a interação e tal. Por isso que a gente fala... Se inscreve no canal, deixa seu like aí, ó. Chegou até agora na, na prosa, cara. Deixa seu like aí no, no canal. Ou se está assistindo aí pelo canal do, do Matheus também, se inscreve no canal dele. 
ativa o sino lá e deixa o like. É de fundamental importância, até porque esse like, aí, aí entra um pouco na, na inteligência artificial, né? O algoritmo lá entende de que você está gostando daquele conteúdo e aquele conteúdo está relacionado com, com a pesquisa que você fez inicialmente, né? Se você veio pelo, sei lá, porque tem gente também que entra no... Hoje é muito isso, né? O cara aprendendo não sei o quê, o cara entra no YouTube, ah, bota lá, pesquisa, aí vem um monte, né? O cara vai vendo e vai, gosta ou não. Tem muito disso também, não tem não, Matheus? Não. Tem. É, te, a, definir a estratégia é, para formar público também é importante, né? Porque é, também buscar um determinado assunto é uma coisa é, tenden tendencial. Tanto que a ferramenta do Google para você ver como estão as buscas é o Google Trends, entendeu? Então, ele já chama de tendência. E aí você pode definir a estratégia por, por meio disso. Inclusive, em coisas que não são legais, que a gente fica muito indignado na internet, que é feito dessa forma. Quando a, 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 a origem ali das fake news era o cara espalhar uma coisa sensacionalista para ser muito compartilhada. Por quê? Porque aí ele já, ele já determinava qual que seria a próxima tendência e ele dominava os anúncios baseados na, na busca daquela palavra lá. Por exemplo, vinha uma coisa assim, ah, o li... teve lá quando, em 2014, teve uma notícia dessa assim, né? dessas absurdas. Ah, o limão que o, o garçom serve no copinho para você no restaurante, ele libera a substância blá, 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 que mata. Né? E, então, se, 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 você, pede, você tem que pedir para o garçom cortar o limão na sua frente, porque se o limão for cortado mais cedo, ele desenvolve essa substância e você morre. E eu já perdi uma tia e não sei o quê. E vinha essa porcaria dessa, dessa fake news e a, e a galera compartilhando e você recebia dos seus avós, dos seus pais... E você tinha que ir lá explicar para o seu pai e sua mãe que, cara, não, véio, isso, isso é fake news. Né? Era a primeira coisa. Aí, para quem é mais espertinho, na hora que você buscava o nome lá da substância que falava que, desen que desenvolvia, você via ali do lado um anúnciozinho e você falava. E o anúncio não era uma, um anúncio que estava re diretamente relacionado com a palavra que você pesquisou. Aí você fala, safadinho, esse cretino aqui que espalhou essa fake news para dominar a busca dessa, desse troço antes do, de qualquer outra pessoa e pagar barato para um, jogar um monte de pessoa no site dele. Ah, cara, é. Bom, enfim. Tem, um, tem uma coisa também que às vezes é, é, que o pessoal faz que é, que é um pouco é um pouco irritante, assim, dependendo né, de como você, como você vê. É, que o cara pega essa, essa tendência de, de palavra aí, sei lá, é, sei lá, chá com mel da vida, e vai lá e produz conteúdo só que ele bota na, chama é, thumbnail, né, o, o cardzinho, ele bota chá com mel, bota, pô, bota um monte de palavra lá para achar, né, toda vez que você botar lá chá com mel, aí tu entra lá e não tem nada a ver com chá com mel o conteúdo dele, né, ele só foi oportunista, né, tem muita aí dessas trends aí, de, dos caras fazendo, é, é eu, eu pelo menos de vez em quando olho umas assim, eu falo, cara, para quê, né, porque tu tá chamando... É o, que o pessoal que chama de clickbait, né. Clickbait, é. Clickbait, que é o que é, é o que é isca para clique, né? Isso é um isso é um termo técnico na verdade. Quando você faz um título, faz uma tumbe, você tenta fazer um clickbait, só que tem clickbait verdadeiro, clickbait mentiroso. Um cara é, faz mentiroso ou exagera demais na mão, você entra no vídeo e você já se enfurece, né? Porque não é aquele assunto ali. Mas é uma é uma das formas de, de usar esse tipo de estratégia de busca de palavra, entendeu? 
Só que aí que tá, se você definir bem o seu público, que é, é, é o que eu tava, é, que eu trouxe o exemplo das obras para falar, cara, olha a diferença quando você define o público e quando você não define o público. Ah, se você definir boa. bem o seu público, essa estratégia por busca de palavra, por exemplo, é uma coisa que você pode desempenhar de forma íntegra, entendeu? Não precisa uhum. ficar fazendo essas maracutaias se você souber exatamente qual é a dor ou a aspiração que chama a, a pessoa com quem você precisa falar, entendeu? Entendi. Esse é o, esse é o ponto. Tá, e aí, em termos de estratégia, cara, a gente deixar um bisu, tô, tô tentando aqui, por onde começa, cara? Porque o cara tá lá, sei lá, às vezes tem uma galera, aproveitando a tua, até a tua experiência, Matheus, tem uma galera aí de, como é que fala, que tinha restaurante no, no período, aí veio, pô, veio pandemia, fecha tudo, e aí teve uns que, pô, ainda tentou migrar ali, meio que de última hora, para um, uma plataforma dessa de, de compra, ou mesmo, eu, eu vi alguns donos de restaurante é, manterem os garçons, no, como é que se fala, contratados, e aí, para que eles pudessem entregar e não precisar demitir todo mundo, Eita, eu tô num restaurante ali que tá, tá nisso daí, né? Tipo assim, eu consegui sobreviver até aqui, sabe-se Deus lá como, né? Brasileira, ainda bem que brasileiro não desiste nunca. E aí, cara, tudo bem, eu tenho que montar uma estratégia, como, como que eu faço para correr? Uma, meio que tentar botar um, seria um passo a passo, ou sei lá, os tópicos importantes que o cara tem que, não sei se, se a gente dá para gente chamar assim, o que, que seria um tópico importante para o cara começar a, a buscar o público dele e tal, enfim? É, o a, a primeiro, primeiro passo a gente já falou aqui, é você conseguir definir um público, né? Uhum. Aí a, o, a, a diferença é clara entre você ter definido e não ter definido. Você vender para a pessoa que vai comprar a pessoa que não tem nada a ver, né? Uhum. Só que aí fica a pergunta, como? Por isso você entrou, acho que eu traduzindo aí o que você falou, é que você quer, como que você faz para definir um público, né? Isso, isso. E aí, a, né, a primeira, acho que a primeira, assim, é, a, primeira, a primeira pergunta, também eu já expliquei, assim, para que que a pessoa vai comprar, entendeu? É, e aí, esse para que você vai direcionar como dores e aspirações. Você precisa saber, mais basicamente, o que que prende essa pessoa com quem você quer falar. O que que ela deseja ou qual é a dor que está apertando ali que ela que é uma é algo que vai que, que vai que, que vai despertar interesse nessa pessoa né e aí aí vem aí vem outra pergunta de como né mas não mas como que você vai saber as dores e, e aspirações da, da, das pessoas né como é que você vai descobrir o teu público ali né o que que ele, que, que teu público vai como é que é o que que teu produto oferece né o público e tal né que público que é esse é o, a, a, é, uma coisa que, que acho que a, a maioria das pessoas não distingue instintivamente, que faz muita diferença na hora desse trabalho, é, é assim, que em geral você não cria público, você encontra público, né? É, por quê? Porque, cara, a, é muito complexo, as pessoas têm motivações muito diversas e elas se comunicam, às vezes, sobre uma mesma motivação de formas muito diferentes. E a mesma pessoa, ela vai mudando ao longo do tempo, né? Uma pessoa que fala agora, nunca vou comprar isso aqui, dá um ano, ou sei lá, ou dá cinco anos, e aí, de repente, ela é a maior fã daquele negócio, é que mais compra, entendeu? Porque vai, por, simplesmente porque as, as coisas da vida vão acontecendo e vão e tem uma dinâmica, as coisas vão mudando. Então, é muito complexo, é, as, é, tudo que está envolvido nessa linguagem é muito complexo para você pegar e construir o público, 
construir o público seria o quê? Você meio que educar, você colocar a pessoa numa escola, segurar ela ali por, por 12 anos e, e criar um, uma educação específica. Isso seria uma construção de público. É algo que é tão forte que eu jamais cogitaria falar sobre isso com uma pessoa que, não, que ainda não está nem conseguindo reter a atenção de algumas pessoas, entendeu? Então, Entendi. deixa isso um pouco de lado e vamos falar sobre encontrar o público. Né? Porque Bom, se você for construir, é uma força que muito provavelmente você não tem. Né? Você vai encontrar o público. E aí, em termos de encontrar o público, são todas coisas práticas. Um, um, uma coisa que eu, eu considero que é um erro comum das pessoas é que elas pegam, assim, fazem um, um planejamento de vendas. E aí elas querem tirar os dados dos clientes, saca? Só dos clientes. Elas não têm um outro plano. Mas é o que acontece, cara, você faz um monte de despesa para poder fazer um grupo de venda. Você faz esse grupo de venda, ela tem sucesso ou não, e dentro desse grupo de venda você consegue analisar os dados dos clientes para depois fazer outro planejamento para ter sucesso ou não, entendeu? Você, ou seja, você vai crescer se, vo, se você acertar, entendeu? E, e, e a pessoa tem a arrogância de achar que ela acertou 10 vezes ela vai acertar 11, entendeu? Então <risos> sempre tem a hora que ela erra e e quanto mais empolgada, mais confiante ela está, mais ela pega um erro grande e detona tudo que ela acertou antes, entendeu? Então, é, o que eu considero Entendi. inteligente, e, é isso, e essa é a base do que a, do que a gente mostra e faz lá no caminho da audiência, é o que eu e o Felipe defendemos no canal, é você fazer um processo autônomo de crescimento, entendeu? Que, é, que seja pequeno e sustentável. Porque o que acontece? É... Quando você tem sucesso ou não, né, vo, vo, é, você meio que zero, ó, você começa a outra ação do zero. Você vai ter sucesso ou não naquela ação. Agora, quando você vai é, conversando com pessoas e vai levantando dados dessas pessoas, né, você tem alguns direcionamentos para você planejar crescimento e você pode levantar isso aos poucos sem se desesperar se você não vender nada. Por quê? Porque você pegou meio que uma, uma sobra de orçamento, uma sobra de tempo, e ficou rodando experiência ali, fazendo vídeo, comunicando, interagindo, entendeu? Para levantar dados. E você vai somando isso até o ponto em que você consegue fazer alguma coisa diferente. Você vai crescendo. Você faz o seu próprio processo de educação, entendeu? Porque você vai descobrindo o que, quais são as coisas que estão em volta do, do seu trabalho, né? E é bem tentativo, ser... pelo que eu estou vendo, né? Você faz isso, testa, é legal que você, hoje você tem muita métrica, né, no meio digital, ó, cara, deu, deu isso aqui, vamos tentar isso daqui, e, e aí vai, constru... não construindo, né, que, é, que você comentou, vai encontrando, né, o público, né? Vai você vai, meio que num... Aí. E tem um outro, uma outra coisa também que o pessoal confunde muito, Matheus, e aí o cara que está começando... Aí o cara fala assim, pô, bicho, eu tenho que correr atrás e tenho que ampliar faturamento. Aí, cara, ampliar faturamento, ok. É uma coisa bacana, desde que você tenha os custos ali em ordem, né? Porque, às vezes, tem produto ali que você está tomando prejuízo. E aí, quanto mais você vender, maior o prejuízo que você tem. Às vezes, tem, tem, tem cara que fatura... Eu estava conversando isso esses dias. Tem um cara que fatura, cara, está faturando 20 mil por mês, resultado dele é 50%, ele bota 10 mil no bolso. E aí tem um outro amigo nosso que está faturando 300 mil por mês, só que o resultado dele, cara, é menos de 10%. Então, eles estão quase ali, acho que, é da, acho que era 4%, uma coisa assim, o resultado do cara. Pô, então, eles estão quase ganhando ali a mesma coisa, entendeu? Só que um está, bicho, 30 vezes maior que o outro. 
e, e não tem 30 é. vezes mais de resultados. Isso que você está descrevendo, eu acho que é um erro que antecede até a questão de público e vem assim no instintivo do que, que é negócio, sabe? Porque uhum. fazer dinheiro é diferente de fazer negócio. Sabe? Quando o cara pensa assim, eu preciso ampliar o faturamento, você precisa ampliar o faturamento o quê? Para pagar a conta desse mês? Você precisa ampliar o faturamento permanente? Você precisa ampliar o faturamento anual? O que, que você está falando exatamente? Porque o que acontece, cara? Quando você faz dinheiro, é, você... É como eu falei, você faz um processo de venda, finalizou o processo de venda, você teve sucesso ou não, entendeu? Uhum. Isso ali você fez dinheiro. Agora, isso aqui é replicável? Dá para você repetir? Dá para você repetir quantas vezes? Até quando? Né? Porque a questão do, do, do negócio não é se você faz dinheiro. Né? A Amazon, por exemplo, foi toda baseada em prejuízo durante acho que 11 anos. Um negócio mais ou menos assim. Foi o cash boy dela foi bem alto mesmo. É, só que assim, é, é um... É um um nível de trabalho que é muito raro, sabe? O cara ter essa mentalidade assim, eu vou dominar o mercado primeiro, porque aí quando eu vender, eu vou, eu vou, vou estourar, sacou? E ficar 11 anos nessa de tomar prejuízo para ficar estruturando ali, ah, porque eu vou dominar o mercado. Cara, é, é coisa, parece coisa de doido, né? E, e não é qualquer um que vai conseguir encontrar esse caminho, sabe? Só que, é, cara, antes de você pensar qualquer coisa em relação a vendas, acho que é, é muito importante você distinguir isso, fazer dinheiro não é fazer negócio, né? Porque se você, você fala de faturamento pensando na conta de pagar no mês, cara, você vai fazer um dinheiro ali, mas e no mês que vem? Né? Ah, não, mas aí eu vou repetir vai dar certo. Quem disse que vai dar certo, entendeu? A diferença de você trabalhar com o público é o seguinte, é, em vez de eu fazer um monte de despesa, programar a ação e ver o resultado no final, eu vou juntando pessoas até ter é, sem pessoas que acompanham o que eu falo, que acompanham com frequência, que estão realmente interessadas. Nessas 100 pessoas, a minha conversão, é, é, aí sim eu tenho uma previsão de conversão, né? Porque sim. se eu falar com um milhão de pessoas no, impulsionando conteúdo ali em alguma rede social, você não sabe nem se esse um milhão de pessoas realmente assistiu ou estava só zapeando, ou, ou se o celular ficou aberto ali passando, entendeu? É, cara, e, e, e você não sabe se a pessoa te passou logo de cara, se ela entendeu o que você falou, porque você não sabe nem o que você está falando, com quem que, que você está falando. A conversão é muito, 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 muito baixa e muito imprevisível. Agora, se são pessoas que estão ali durante um prazo, entendeu? Estão lá 30 dias escutando o que você está falando, estão interessadas ali, entendeu? Aquilo ali não é comum, né? Essas pessoas, elas, têm, elas tendem a formar um público com um comportamento permanente, entendeu? Isso aí é uma base que você pode ir crescendo e o negócio ir crescendo. Agora, como eu falei, o problema maior é a arrogância. O cara acerta uma vez, acerta duas, aí ele acerta dez, ele acha que vai acertar onze. E é diferente fazer dinheiro e fazer negócio, né? Como Sim. você falou, hoje, é, inclusive, o que a gente faz no, no canal do Caminho da Audiência não era possível há pouco tempo atrás, né? Talvez 20 anos ainda não fosse, já não fosse, já já fosse suficiente para não ser possível. Mas porque o que acontece? É, a gente, eu e o Felipe, a gente faz os conteúdos lives grandes e corta ele em amostras para poder impulsionar e fazer os nossos testes. A gente faz um conteúdo por dia, impulsiona por um real por dia, por dia durante uma semana e depois avalia e compara, né? Isso quer dizer o quê? Que uma view custa para a gente agora estava em nove centavos, a gente mudou a nossa abordagem por causa de, de coisas que nós estamos descobrindo no nosso público, né? E aí vai mudar um pouco o custo dessa visualização, mas a gente estava com um custo de nove centavos numa visualização, 
Entendeu? Quer dizer... Isso é muita? Pô, é... cara, eu não tenho nem ideia, porque eu não, eu não, eu não impulsiono, cara. Como que é o... Pra cada, eu entender pra, isso aí. Para cada negócio, isso pode ser muito ou pode ser pouco. Só que Entendi. o que eu quero suscitar aqui é o seguinte. Antes de ter esse tipo de individualização dos cliques, das visualizações que você tem em, em, em computador, em mídias sociais, o que você fazia? Você, por exemplo, você botava um, um outdoor. O outdoor, você não podia pagar por visualização. Você não é, conseguia não, gastar R$7,00 é né? em uma semana. Você tinha que fazer um contrato de um prazo é, num lugar que tinha uma média de, de tantas mil pessoas que passavam e pagar o valor cheio, entendeu? Você não, você não tinha como pegar numa semana e botar R$7,00, entendeu? Entendi, Agora, entendi. Se, se você quiser, você pode. Ah, mas R$7,00 é muito pouco. Cara, depende. Você tem que ver o que está que gerando ali para ver se você precisa gastar um pouco de mais de orçamento ou não, se faz sentido ou não. Porque se der dados estatísticos suficientes para você analisar e corrigir a sua rota, tá bom, cara, entendeu? Já é o um mínimo, a não ser que você já, já esteja a ponto de trabalhar com versão de venda. Mas enquanto você está só trabalhando público, quem que é esse povo? Qual que é as, quais são as dores e aspirações? O que, que eles querem? Entendeu? Cara, gasta o mínimo possível. Se está dando dados estatísticos o suficiente para você é, ajustar o que você está fazendo, tá bom, não precisa gastar mais. Só que há pouco tempo atrás você não tinha como fazer isso, porque você não, entendeu? Você, tinha, você teria que fazer tudo em conjunto. Você ia ter que pagar um anúncio numa revista, já tinha um valor global, não sei, podia. E, e depois medir numa métrica que não era tão direta, né? Porque assim, você anuncia na revista, eventualmente você, você procurou saber que o cara te procurou por conta da revista, você ia ter que ir lá entrevistar o cara, né? Pô, ficou sabendo da gente como? Aí, no, é. numa escala maior, o cara mandava até um questionário, muita gente não respondia. E, e esses anúncios, eu acredito que é que a métrica seja direta, né, cara? É uma plataforma né, que, que bota... É, e aí ele... As ferramentas, hoje, tanto do Google quanto do Facebook, e, e acredito que todas que forem lançar a plataforma paga vão desenvolver o mesmo tipo de, de mecanismo, elas têm coisas automáticas, cara. Você usa inteligência artificial, sabe? Por que que acontece? Uhum. A pessoa que viu ali o seu vídeo, ela fica mar... você tem como marcar. O Facebook meio que marca automaticamente. No Google, você tem que criar o público de remarketing, né? Que aí, uhum. aí depois que você cria, aí o YouTube começa a marcar quem, quem assistiu, né? Mas aí fica marcado quem assistiu. Você pode, você pode direcionar o, o, o seu conteúdo só para essas pessoas, se você quiser. Ah, por isso que às vezes, às vezes você, você assiste um vídeo, às vezes nada a ver, e aí depois chega uma, uma, uma coisa bem direcionada para você. Pode ser, ah, bacana Sim. isso. E não é porque você eu estou entendendo, não é caro, né? Modulado, não tem, não tem a tabela de preços, não é um preço fixo, né? Você pode modular isso conforme você entende. Não, é, é porque é uma concorrência, entendeu? Por isso que eu falei mais cedo sobre a questão da palavra-chave. Ah, entendi. Porque, entendeu? Aí, aí, aí vem a, a grande diferença entre, entre como você atua, entendeu? Porque eu falei, cara, se você for para o marketing direto no digital, tem palavra que, cara, eu acho que o, o Felipe, se eu não me engano, ele falou que estava 50 reais é, detetização no Rio de Janeiro, entendeu? Então, se você <risos> trabalha com detetização no Rio de Janeiro, você tem que ter margem de 50 reais no seu preço só para pagar para um clique, entendeu? Para um clique, para uma pessoa ver e clicar. Pois é, mas... Esse é. é inviável, né, cara? Porque não... É. Quanto que é o serviço de identificação? Tá. Se você 
é uma grande franquia alguma coisa, isso para você é bom, porque você cria barreiras de entrada. Não é qualquer um que consegue competir com você. O cara, para competir com você, ele já tem que ter uma força financeira, entendeu? Então, para grandes empresas, é maravilhoso uma concorrência alta. Agora, para quem é pequeno, aí você tem que buscar alternativas, você tem que buscar forças de quem é pequeno. Você não vai concorrer exatamente assim. E marketing de conteúdo é só uma das opções, entendeu? Porque uhum. aí, em vez de concorrer a 50 reais numa palavra-chave, cara, você pode usar um outro critério, não precisa ser palavra-chave, você pode usar canal, você pode usar interesses, você pode, é, entendeu? É, tem... Ah, cara, o direcionamento do, do teu anúncio, ele vai, você seleciona esse direcionamento com uma série, você entra na plataforma e direciona isso para o público ali que, entendi, vários tipos de campanha, isso Sim. tudo é segmentável lá dentro, é isso? Sim, e ainda você pode, ainda você consegue ir marcando quem assiste, entendeu? Ah, então, não, então, o cara que não tem, não tem condição de concorrer nessas, na, na, na palavra principal, no marketing direto, ele pode fazer o marketing de conteúdo para ir comendo pelas beiradas, cara, entendeu? Porque aí ele consegue fazer muito barato. Por exemplo, se a gente está tendo o custo por visualização de 10 centavos, obviamente a gente não está concorrendo nos lugares mais caros. A gente não está concorrendo em cliques de 50 reais. A gente está concorrendo em cliques de 10 centavos. Cara, acaba caindo em umas coisas nada a ver. Toda semana a gente tem que ficar excluindo canais infantis, por exemplo, entendeu? Que não é o nosso público. Então, toda semana eu entro lá na ferramenta, vejo onde os anúncios foi, foram exibidos e, e marco e falo, excluir esses canais da campanha. Entendeu? Toda semana eu tenho que fazer isso. Ah, Só que, cara... Entendeu? Só que, então, os cliques não são os melhores de todos. Só que com o marketing de conteúdo, você vai despertando o interesse das pessoas, você vai selecionando. Vai ter umas pessoas que não tem nada a ver. Com o tempo, essas pessoas saem do público, entendeu? Porque ele marca, quem já visualizou, mas ele marca a, por até 540 dias, entendeu? E aí você vai ah, renovando, geralmente. Entendeu? Quando você, no, no Facebook, por exemplo, que ele marca automaticamente, na hora que você vai é, direcionar para o público, ele já te pergunta, você quer, você quer direcionar para o público que viu nos últimos 30 dias, nos últimos 60 dias, nos últimos 90 dias, nos últimos 180 dias ou nos últimos 540 dias? Entendi. Entendeu? Então, com o tempo, você vai naturalmente, você vai refinando essa galera, porque quem entrou por acaso ali que não tem nada a ver vai sair. Então, com, ao longo do tempo, você vai trabalhando um processo que vai te fortalecendo. E aí, essa é uma grande vantagem de você falar como, fazer como eu falei. Você destina um orçamento ali de meio que de sobra e o seu tempo meio que de sobra para você fazer um processo de crescimento, independente das vendas, entendeu? Porque isso vai te fortalecendo naturalmente ao longo do tempo. É, e isso que você comentou é importante. A gente fala muito de inteligência artificial, mas, gente, inteligência artificial você tem que calibrar ela, que é isso que o Matheus está falando. Ó, a inteligência ali a, entende que, pô... Eu estou vendendo machado, ele, ele vai botar lá no canal. É esdrúxulo o exemplo, é mais para ilustrar a gente. Ilustração é assim, né? Você bota os o contraste para ficar bem esquizofrênico, né? Bem esquisito mesmo o negócio. Mas, cara, aí tu bota o machado no, no canal, a propaganda do machado no canal de criança. Não, não faz sentido nenhum. Então, tu tem que ir ali calibrando, né? E aí é, é muito da inteligência artificial. O pessoal acha que... Ah, tem uma galera que, que fala, não, pô, inteligência artificial, cara, bota lá. Não, cara, ela vai te cuspir ali, ela vai te, te sugerir ainda sugestões que não fazem muito sentido. Ela precisa ser calibrada, até, até chegar num, numa evolução muito grande ainda demora um pouco. Mas, cara, é fantástico o fato de você poder fazer isso, né? Porque eu imagino que a especialização que, que deve ter, porque deve ter um monte de pitoco lá para tu ir, aí bota para cá e bota e tira, e, pô, o cara que viu já mandar, então, 
Deve... Agora, uma rede que o pessoal não usa muito, eu estava conversando, a gente gravou uma prosa, nós gravamos uma prosa com, com a pesquisadora de Bordeaux, cara, e ela falou que está encantada com o resultado do LinkedIn. E aí, claro, para ela faz sentido o LinkedIn aí, né, aonde você, olha só, até onde você tem que procurar o teu público, né, nem vou falar construir, mas aonde você tem que encontrar ele, você tem que entender qual é a rede social que ele, que ele mais adere, né. E aí ela, a pesquisa dela era, era bacana, cara, que traçava um paralelo entre empresas, né, aquisição de empresas no Brasil e, e lá na França, né. E ela falou, cara, tava tendo um resultado fantástico no LinkedIn, cara. Eu falei, pô, que bacana, cara. E é uma rede que não, não se usa muito aqui, né? Assim, usa com, com o propósito de divulgar o currículo, é, quesitos, né? De ah, conquistas e tal, né? Mas ainda... A gente acha que tem que ter e tem um perfil. Mas é, que tem um perfil, um currículo, né? Às vezes é para botar um currículo, né? Para não ter que ficar aquele currículo de papel, né? O cara manda o link ali e tal, tem, enfim. Que nem a, a plataforma Lattes lá é, é para pesquisador, né? Então, currículo online, eu, eu entendo que é isso. Mas pelo que ela está me comentando, não é isso, mas não, cara. Tem, tem, tem outro, outro propósito, né? Porque tem muita coisa também, Matheus, que o cara fala assim, ah, pô, preciso digitalizar. Aí o cara vai, a primeira coisa, abre um sei lá, um Instagram da vida, um Facebook, e aí, cara, bateção, né, porque o, cara, o, o empreendedor, principalmente o pequeno e o médio ali, ele não tem tempo para as coisas, né, ele não vai contratar uma agência de marketing, ele não vai, ele tem que aprender a se virar, né, você, você passou por isso, a gente passa por isso, né, mas aí é, é entender aonde, aonde você pode, onde a maior parte né, desse, desse público seu, ou dessas pessoas que você quer conversar, onde que elas tramitam mais, né? onde que elas estão, em qual rede, né? Porque tem, é bem diferente a galera do, do Facebook, do, do LinkedIn, do Instagram, do TikTok da vida, tem aquele outro... Quai? Quai? Quai. Quai da vida. Então, você tem, tem que... Até isso daí deve ser um... Você tem que entender isso daí um pouco, né? Ou, ou, ou tentar entender aonde que essa pessoa... É, você tem pessoal que tá. entender... Você tem que você tem que entender principalmente o que você está usando como estratégia. Né? Você tem que adotar uma estratégia. Né? E aí você tem que ver quais ferramentas te, te, provi, te dão é, inteligência e informações para você usar, quais ferramentas, o que, e como que funciona, como que você interage nessa, nessa ferramenta e, e o que, que o público está olhando. Porque no, no LinkedIn tem algumas limitações. Eu acho que, se eu não me engano, a, a parte de vídeo é muito limitada. Né? Então, um cara que detona no, 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 no YouTube, não tem muita força no LinkedIn, né? É... Ah, o, tipo, o tipo de mídia, né? Porque aí às vezes é card, às vezes é artigo, às vezes é vídeo, que nem você comentou, às vezes é áudio, é. né? O LinkedIn ele começou muito com artigo, né? O cara, o cara para ele fazer um currículo ali robusto, o cara começava a escrever uns artigos e falava, ó, oh, cara, eu entendo desse assunto aqui, né, e tal para ir ganhando autoridade com o que ele com o que ele faz, né? E aí você uhum. vai, se você for encontrando público naquela ferramenta, falar, cara, essa ferramenta vale a pena, você vai ter que ver como é que você vai gerar o, o fluxo desse público, como é que você vai chamar a atenção desse público, porque você pode escrever um milhão de artigos lá, quem disse que o cara na hora que ele for procurar o assunto ele vai ler você, entendeu? Ah, não é só porque você tem um milhão de artigos que ele vai ler você. Né? Aí uhum. tem é, ou a indicação ou a ostentação né, de você parecer alguém muito poderoso, muito forte, o cara vai ler lá, ou então realmente 
uma galera te seguindo, te, é, vendo o que você faz, marcando de alguma forma, seja curtida ou o que for, né? É, e essas marcações vão ficando muito questionáveis também por causa de manipulações de rede, né? Mas é, você vai ter que entender o jogo daquela rede, é, rede social específica para ver como é que você chama a atenção do público. Né? Às vezes tem algumas coisas que são interessantes, cara, porque quem divulga muito é, dados de experiência é o Érico Rocha, né? Para quem acompanha, né? ele, ele divulga um bocado. Ele fala, cara, que até hoje no LinkedIn ele não conseguiu um valor de, de inscrição na lista de e-mail, porque ele usa essa estratégia né? de que antes dele vender, primeiro ele faz a pessoa se inscrever na lista. Uhum. O valor que ele gasta para ter uma pessoa analista no LinkedIn é muito absurdo, sendo que hoje ele já usa 10 reais para cada pessoa que se inscreve no YouTube, porque ele tem uma Pô, base... Custo de captação, custo de captação, pode chamar assim, uhum. é, é como se fosse, é, proporcionalmente, é o que? 10, 10 reais por pessoa que 10. foi lá e botou o e-mail. Isso, isso. Entendeu? É, ele faz a campanha lá e hoje ele gasta 10 reais. Ele já gastou me menos de um real lá mais para o início, entendeu? Mas uhum. hoje em dia ele está muito grande, ele seleciona muito quem que vai entrar na lista de e-mail. Então ele, cara, ele, ele é o cara da concorrência. Para ele é um cara que hoje, para ele já é bom que a concorrência esteja em valor caro, porque não é qualquer um que compete com ele. Você tem uma ideia, por exemplo, é ouvi dizer um negócio assim, isso, isso eu não vi ele falando, isso eu ouvi dizer, mas eu ouvi dizer que ele coloca na... para quem pesquisar no Google fórmula de lançamento, ele bota 400 reais no lance, porque que, que aí quem quiser competir com ele e aparecer antes dele, vai ter que pagar 401, entendeu? Uhum. Um lance, pra, na, né, uma palavra. Por que, que ele faz isso? Porque se alguém pesquisar assim, Fórmula de lançamento funciona. Em vez de aparecer uma pessoa qualquer falando qualquer coisa, aparece um vídeo dele, assim, é, quatro horas provando que a fórmula de lançamento funciona. Entendeu? Aí o cara clica lá e é só depoimento, só depoimento, só depoimento. Entendeu? É, porque ele já tem bastante, né, cara? Teve bastante gente que passou por ele. E quando ele coloca a, a concorrência, né? até explicando aqui, não é você digitar isso daí e clicar que, que você recebe, não. Na, na real, é o, é o que ele bota para manter o link do site dele, ou esse vídeo, ou enfim, o conteúdo dele, na, na, na primeira linha lá do, da pesquisa, não é isso? Quem recebe isso é o, é o Google. É o Google, quem recebe esse dinheiro é o Google. É. Exatamente. Mas aí, para ele, é, ele já tem condição de fazer isso. Ele já é grande o suficiente para que, quanto mais cara a concorrência, é melhor para ele, porque tem barreiras de entrada, né? Qualquer um que compete com ele, entendeu? Não, e outra, ele já dominou também o, o, a pauta, né, digamos assim, o, o, sei lá, claro, não estou falando aqui de patente, provavelmente ele deve ter a patente lá de forma de lançamento, dessa forma, parará, não é isso não, mas ele já, já se tornou autoridade no, no negócio, né, pessoa que procura não, a forma de lançamento provavelmente já ouviu falar ou, ou foi indicada um bicho, procura lá a forma de lançamento do Érico Rocha, então ela já vai condicionada aquilo ali, né, não tem muito sentido a gente, sei lá, pelo menos para é, mim, Entrar nisso Esse cara fala que, que até hoje ele não conseguiu fazer uma captação num valor que, que fique pelo menos próximo de 10 reais no LinkedIn, entendeu? Pois é, que é um cara não. gigante e aí na, é, é setar a rede, né? Assim, talvez o público é. que ele busque não, não tramita no LinkedIn ou dentro do LinkedIn não. ele ainda não achou a forma de comunicar com esse público, né? Pelo que ele fala, entendeu? 
ele não achou a forma dele fazer a comunicação e, e, e buscar o público no LinkedIn. Porque é uma coisa interessante, por exemplo, hoje em dia todo mundo já tem uma ideia assim, de que o Facebook morreu. Mas, cara, tem muita gente que vende muito melhor no Facebook do que nas outras plataformas. E até o ano passado, esse ano eu não sei, eu não cheguei a ver o Érico falando sobre isso, mas até o ano passado ele disse que a maior venda dele era no Facebook. Caralho. Então, é, então, assim, são coisas que são interessantes, porque, cara, se você pensar num cara que está te prometendo dinheiro, entendeu? Que, ah, você vai trabalhar assim e vai ganhar muito bem, é, cara, como é que esse cara não vai pegar o público no LinkedIn? Entendeu? É, é um... Então, o público está lá, só que o que acontece? Ele, ele veio com um método e veio se construindo com vídeos é, no YouTube. Né? Apesar das vendas dele serem no Facebook, a produção dele é YouTube. Né? E, é, e aí, ele mesmo. entrou no LinkedIn, ele tinha que achar um outro jeito e até hoje, esse cara que está sempre rodando teste e que já é grande o suficiente para pagar 400 reais numa palavra, Entendeu? Esse cara ainda não conseguiu fazer o mesmo efeito no LinkedIn. Você tem uma noção? Sinal que não é fácil, né, cara? Sinal que, cara, requer... É, não, que, não que o LinkedIn seja mais difícil que outras redes, mas sinal de que, assim, qualquer rede que você for entrar e, e, e traçar uma estratégia, não é uma coisa fácil. Entendi. É, mas o, o bacana da internet é isso, né? É você ser pequenininho e conseguir atingir um... um um monte, um montante de gente lá, ou várias pessoas, né? Você consegue chegar a várias pessoas é, de uma forma mais rápida do que, sei lá, imagina o comércio. O comércio você montou ali a loja, se for um lugar movimentado, você vai ter lá um, um tráfego, o pessoal vai ver tua marca e tal. E aí na rede social não, né? Você com um pouco aí, como você falou, impulsiona um pouquinho ali, sete conto, um real, sei lá que seja, você já consegue ter um, uma visão maior, né? E olha lá, porque mesmo uma loja num lugar movimentado, sendo uma loja só, é uma visibilidade baixa para hoje em dia, porque hoje tem muita concorrência, tem muita oferta, né? Eu Sim. falo um, uma, um dos, dos, das analogias que a gente usa muito frequentemente no canal do Caminho da Audiência é padaria, porque há pouco tempo atrás você tinha uma padaria em cada esquina, entendeu? Aqui em Brasília, que é por quadra, você tinha quadra com três padarias, sabe? E aí, pô, essa galera foi toda fechando, foi toda falindo. Hoje, tem poucas padarias no estilo tradicional e, e começou a abrir umas gourmets, aí é que ele abre e fecha lascado, né? Do cara fazer uma aposta, não dá certo, enfim. É, e, aí, e aí o que você vê muito é o seguinte, em termos de loja física hoje, o cara tem uma loja só, a visibilidade dele é muito baixa. Então tende a ter o quê? Franquias, para ter uma loja a cada perímetro ali, você vai passando, você vê a loja várias vezes, né? Só que assim, a população não cresce porque você abriu mais loja, porque o que cresce é a sua visibilidade, né? Então você não vai ter mais consumidores porque você abriu mais loja, não. Você vai ter mais visibilidade. Só que, cara, isso, se uma loja já é um custo lascado, imagina abrir uma, um monte, né? E não é à toa que toda Sim. hora surge alguém aí que fez uma aposta e saiu devendo 10 milhões, cara. É uma coisa que é muito surreal, bicho. <risos> né? Mas direto você encontra alguém que saiu devendo 10 milhões, aí saiu devendo 1 milhão e tal. Aqui, aqui em Brasília eu encontrei empresário assim que, cara, ganhava todos os concursos da Veja. É, eu era da área de gastronomia, eu tinha esse tipo de contato. Né? O cara ganhava todos os concursos da Veja, aí um dia, pá, notícia, faliu, fechou. Encontrei o cara dirigindo o Uber e aí ele me falou que, que saiu devendo mais de um milhão de reais, cara. Isso. É, mas é do nada, porque o custo, como o custo é, é mensal e é muito alto, né? 
é, é um... É, um é veio uma bola de neve, né? Aí, não, paga, não, não conseguiu pagar agora, não conseguiu vender e parará, parará, é... É uma arte, né, cara? No final das contas, acho que tem, tem que se dedicar bastante aí para entender. É um tempo que você precisa é, despender aí, né? Se você quer, quer ser assertivo, né? E aí, como é tentativa e erro, se, se, se tu tem a oportunidade de, de ir começando, né? Pensar grande, mas começar pequeno, ir testando, ir, ir ali buscando, encontrando. E aí, enfim, lembra que todo sistema, quando é citado, ele tem um tempo, a gente chama de tempo, né? Tem um tempo ali de, de, de citação dele para que ele nos dê alguma resposta. Então, não é, não é assim, comecei hoje e tal. Tem, tem gente com canal novo que tem muito inscrito, só que o cara já, já era uma, uma notoriedade, ele já era uma personalidade antes de, de entrar ali, ali só ele convergiu, né? Ao invés de, não, me, me procura no site, não, me procura lá no, no canal do YouTube, tem, tem muito disso daí, aí você tem canais recentes, mas eram de pessoas que já eram né, notórias antes, né? Ele já tinha notoriedade aí com o público antes, então é, é, só convergiu com aquela rede. E, e o que eu acho interessante também, Matheus, é que de uma rede você não converte para outra, né, cara? Não é uma conversão fácil. Não necessariamente. O cara não é grandão lá no, no Instagram e aí às vezes baixa no, no YouTube e vice-versa. Não é, não é direto, não, cara. É, se você ficar meio que famosinho, você conseguir uma... Uma, uma tendência ali já, um fluxo orgânico de, de visualizações, aí você acaba conseguindo jogar pelo menos uma parte para outra rede. Senão, é, é bem mais complicado. Né? Você fica lá chamando, pedindo, fazendo divulgação. Você fala, ah, lá no Instagram eu vou mostrar tal, que não dá para mostrar aqui, entendeu? E aí você vai jogando de um para o outro. Agora, não é automático. Agora, o, o, o legal disso tudo que você falou é que na internet você é, consegue mecanismos, né? Porque, assim... Tem muita gente que, que, às vezes, o cara nem, nem era famoso, mas ele consegue estourar um público ali logo de cara. Mas o, o cara tem a sacada. Ele consegue pegar os mecanismos e, e usar, saca? Tipo, é, mais, é, mais cedo hoje, você tinha me falado do Peter Jordan. Aí eu não sei se você se, se já viu alguns conteúdos dele do, do Nerds Negócios, né, que é um canal específico. Ele fala assim, ele tem mais de 70 perfis de Instagram, cara. Entendeu? 70? Você mais de 70. Caraca, Mas... não, não vi isso aí, não, cara. Eu sei que ele, ele tem... No YouTube, são três ou quatro canais que eu acho que ele tem, né? Eu acho que ele tem sete, cara, se eu não me engano. Caraca. Porque tem uns canais que a gente nem se toca, assim, porque não tem nada assinado, ele não aparece, não tem nada a ver, sacou? Tipo, tem, tem canal que... É, sei lá, de curiosidades, que aí o vídeo é editado com imagens, tem um narrador, tem um, ele contrata as coisas, Entendeu? Eu acho ah, que ele tem sete ou oito canais de YouTube. Cash Call, né? Eles chamam de Cash, cash Call, Cash Call, coisa assim. Como é que é o nome? Não tem nem ah, apresentador. É, tem... Mas, Mas caraca, tem, 70 tem muitas... perfis de Instagram é coisa pra caralho, velho. É coisa de, de doido. É, tem muitas estratégias, sabe? E, e tem muita gente que consegue esses resultados malucos, assim, é, que parece impossível. Né? Só que você, você, tem que ter no, você tem que ter noção da estratégia. E se você não tem noção da estratégia, ou se você começa a estratégia e no meio você vê que não é exatamente como você imaginou, cara, não espere que você vai atingir esses resultados desses caras. Tá? E aí, como eu falei mais cedo né, do, do, do anúncio lá do Flávio Augusto, cara, você não precisa necessariamente aprender com um cara que está acima da média. É bom escutar ele. Mas você precisa fazer o que a média não está fazendo, né? 
E aí, cara, esses cursos, dos, dos melhores cursos, cara, é, é assim como sempre foi curso, qualquer curso na humanidade, cara. Você compra um curso, você forma uma turma ali, para o cara entender aquilo a nível de reproduzir o conhecimento, de conseguir usar aquilo na prática e fazer reproduzir os resultados, é um percentual baixíssimo. Ele tende a 1 a 3, de 1% a 3% só das pessoas que compram, tende a reproduzir. Quando o curso consegue desenvolver melhor a dinâmica, a didática, consegue é, potencializar os próprios resultados, ele chega o quê? A 8%. Entendeu? Hoje, hoje o Érico divulga como 8% a efetividade dele, porque ele pega lá, ele levanta o, o pessoal que faz lá o tal do 6 em 7, ele audita essa galera e soma lá, deu tantos, tantos fizeram, sacou? E eu vendi tantos cursos. Aí ele compara as duas coisas. Só que, assim, hoje, cara, porque lá no comecinho, lá 2013 ou 12, ou coisa, quando ele começou, cara, era coisa de 2%, 3%, entendeu? Na verdade, a primeira turma, ele selecionou quem podia entrar ainda por cima, né? Ele foi mais esperto ainda. Pra é, poder mas eu acho, eu acho que tem muito um... disso, né? Que, que nem mas você aí... comentou. Às vezes o cara já tá, ele já, já encontrou o público dele, e aí o, assim, a, a, o diálogo dele já é direto para a pessoa que, que ele já, já identificou ali como, como potencial, não de consumir só o produto dele, mas de consumir e conseguir aplicar, né? Provável que tem alguma coisa, não sei. E aí eu tô, tô só devaneando mesmo no, no tópico. É, ele está buscando dar mais resultado. Ele, ele é um dos caras que todos com, é, é, reconhecem como um cara consistente, né? Não, a, os grandes players não, 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 não ficam endeusando o cara. Ele fala assim, cara, ele é um cara muito consistente. Eu tento ter a mesma consistência dele, né? Trabalhar com a, a mesma frequência, entregar com a mesma frequência e eu não consigo. Os, os grandes players falam isso. Né? E aí, esse cara está lá tentando aumentar a efetividade dele. Mas para a gente que é público, o que, que interessa na hora de comprar o curso? É não, é não ficar se iludindo, cara. Tipo, você vai lá olhar, você tem noção da estratégia? Beleza. Aí você está lá no meio do processo, você viu que você não tem tanta noção assim? Cara, você, você não vai estar tá nos 8%, entendeu? E aí, e aí se você não vai estar tá nos 8%, cara, você tem que buscar o quê? Fazer o que a média não faz e não comprar o curso do cara famoso. Comprar o curso do cara famoso é cada vez mais a média. É a média do que as pessoas estão fazendo, né? O, agora, você quer resultado acima da média? Você tem que fazer acima da média. Aí, como é que você vai fazer? Se você não é o cara que desvendou aquela estratégia ou que bolou um negócio, que conseguiu engrenar um, uma estratégia desse tipo, cara, você tem que buscar o quê? Entender como que você vai fazer mais do que a média está fazendo. E uma das coisas é, que, que é muito frequente, às vezes, é só tempo. Você estava falando aí do tempo da ferramenta desenvolver inteligência artificial... Cara, tem muito, cara, a maioria absoluta, esmagadora das pessoas, cara, não aguenta tempo suficiente fazendo um trabalho para desenvolver 540 dias de dados, que é a, a, a maior base que ele soma de, de informações, entendeu? Se ele vai refinando ao longo do tempo, do começo que você faz a sua primeira publicação até 540 dias depois, quer dizer, é, quase... De, de, um, um ano e meio, mais de um ano não, e meio. Vai dar quase sabe? dois anos, né? um pouco menos de dois quase anos. Quase dois anos. Nesse tempinho, você ainda mal refinou o seu público, porque ele, ele ainda não passou nem 540 dias para ele ter em toda a sua base, em todas as suas bases de público registrado, excluído a galera que, que, não, que, que, que ele descobre depois que não tinha nada a ver. Ele ainda não deu tempo de excluir. O próprio algoritmo base... de inteligência artificial você está se referindo, né? 
Sim, Até é ele, que não é isso, todo sistema tem um tempo de... Ele foi citado, né, ele foi provocado ali, ele te dá uma resposta do, dessa excitação, ele, ele demora um tempo, né? Pra, às vezes é instantânea a resposta, mas não necessariamente essa resposta é a que você precisa, né? Ele vai refin, deve ir refinando, não sei como que é, ou, todo mundo discute muito é, essa eu, inteligência artificial, né? Eu, vou, eu desafio alguém a, a me indicar alguém que não seja famoso, e que ficou mais de 540 dias em um processo consistente e sem nenhuma falha por mais de 540 dias. É eu, muito, né? eu acho que é impossível você achar alguém assim, entendeu? Então, isso já é uma coisa, por exemplo, que é acima da média. E quem é que está fazendo? Entendeu? O cara está se dispondo a comprar cursos caríssimos porque é um cara famoso e, e aí ele vem se iludir achando que ah, é, não, vou aprender com quem é acima da média e vou ser acima da média. Não, mas você vai fazer algo acima da média. Entendeu? Você tem que fazer, aí... é isso aí. É isso aí. Não, não adianta, assim, você fez o curso e conseguiu aplicar acima da média, excelente, cara. Você tá, é, é louvável, né? Só que tem, é que bom, tem um pessoal né? que, que, que ainda tem um, um pensamento, às vezes, um pouco mais passivo, né? Do tipo, ó, eu vou lá, vou aprender e resolveu. Não, cara, é você, né? Enquanto você não, não assumir a rédea, não, não adianta nada. Né? É, aí, é, aí, afinando, né? O, o curso, ele pode ser muito bom para para você que já está evoluindo e fala, bicho, eu vou fazer isso aqui de qualquer jeito, né? Então, ao invés de fazer de qualquer jeito, eu vou, vou pegar uns insights lá com a galera que já está no topo e, cara, sair, sair melhor, né? Mas vou fazer. Então, a primeira decisão de fazer, né? Porque tem gente que, às vezes, também contra, contrata isso daí no impulso, né? Pô, o cara tá, pô, o cara é bilionário, vou, vou sentar lá, ficar oito horas olhando lá e, pô, depois o dinheiro vem. Não, velho, tem um trabalho. É, os caras são muito bons, né? Não é essa a questão. Os caras são muito bons, o curso deles é ah, muito sim, bom. Sim. Mas, mas não adianta. É, o é se você não internalizar, né, velho? Você que tem que fazer. Você é... não fizer? Acabou. <risos> Fica lá, né? Fica é o diploma de partilheiro lá. Na verdade, a gente já está com uma hora de prosa. O, o, o pessoal criativo aqui sempre me dá a meta de 40 minutos, eu nunca bato, porque vai fluindo, cara, e aí eu, eu acho isso fantástico. É, Para você que acompanhou até aqui, viu que, que a gente é, ia gravar com o Felipe, o Felipe teve um contratempo aí, não pôde estar conosco, deixa um abraço aqui para ele. É, gratidão aí pelo, por aceitar o convite, com certeza a gente vai ter mais prosa, porque esse, esse assunto, ele é, ele é gostoso de falar, cara, e é Puta, eu já vi que é um mundo à parte, né? Então, tem muita coisa para abordar ainda. Então, com certeza, a gente vai voltar com mais conteúdo, com mais forma. Acompanhou a gente até aqui na prova? Cara, se inscreve no meu canal, deixa seu like aí. Se quiser comentar, comenta. Ajuda para quem produz conteúdo é de suma importância. Se inscreve também no, no canal do Matheus. Matheus, queria que você fizesse aí as considerações finais. Aí depois a gente vai fazer a foto da abundância, que eu te explico como que é. Mas, cara, mais uma vez, gratidão pelo carinho aí. Pelo, pela amizade, né, e pela... Começar a ter esse compartilhamento de conhecimento, cara, é tão difícil, a gente, a gente senta, senta muito tempo estudando e labutando para conseguir transformar aquelas informações em conhecimento, né, para aplicar, e aí eu fico muito feliz e muito lisonjeado quando, quando a pessoa se predispõe a, a compartilhar isso, né, e, cara, é fantástico, então, gratidão por isso, cara, obrigado pelo teu tempo, obrigado pelo teu carinho com, com o canal e com o projeto, Queria que você fizesse as considerações finais para a gente tirar a foto da abundância aí para o card depois de divulgação. Cara, fiquei muito feliz com, com o convite. É, eu, eu considero muito o Guto como pessoa. É um cara generoso, como vocês podem ver no canal dele. Uhum. Né? É um canal que cada vez mais está ganhando um grande respeito na área específica né, dele, que é de engenharia, e que vai ganhar mais respeito ainda em outras áreas, porque as pessoas vão entendendo 
que a engenharia é tudo, né? Tudo que não foi Deus que fez foi um engenheiro, de alguma forma, <risos> é. não é verdade? É. O Felipe também é engenheiro, a gente vai, assim, tendo o espaço, né? E vindo um outro convite, a gente vai voltar e o Felipe vai participar. Hoje realmente foi uma eventualidade. É... Bom, eu agradeço muito. O... Para quem quiser entender um pouco do. do, do do que eu quis transmitir aqui durante a, a prosa, né? Como eu já disse antes, o nosso canal está com as lives desde o início lá gravadas e disponíveis. E você pode ver o trabalho com bastidores, né? Toda segunda-feira a gente grava, eu e o Felipe, é, na prática, fazendo esse trabalho do canal, de analisar os conteúdos, comparar, tirar conclusões, trabalhar no público, de quem é o público, dores e aspirações, tudo isso a gente faz... É, ao vivo, na segunda-feira, mostrando tudo, tudo, tudo explícito, né? Toda segunda a gente faz, é o que a gente chama de debriefing, é algo que todo empresário deveria fazer periodicamente, mas muita gente esquece, né? É, a gente faz toda segunda-feira e mostra, tá lá para quem quiser ver. E na sexta a gente faz mais um bate-papo sobre fundamentos de marketing, né? E é esse, e é esse conteúdo que a gente é, divulga, impulsiona para fazer as comparações. Quem quiser entender melhor e ver exatamente o trabalho, ver tudo que a gente faz, né, para quem está querendo começar e, 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 e às vezes não tem muita noção, ver os conceitos dos grandes gurus falando como que faz e tudo, mas não, não tem uma noção de como é o dia a dia, está lá no nosso canal e você pode estar tá convidado aí aí assistir. É, brigadão demais, Guto. Muito feliz com esse convite, cara. E tendo o espaço, a gente vai voltar, sim, com certeza. Não, o espaço está aberto, cara. Sempre que vocês quiserem, cara, tá assim, tá... adoro, cara. Adoro prosear e tô, tô me achando nisso aqui e tô curtindo o processo. Então, cara, a casa de vocês, sinta-se à vontade. Teve qualquer ideia, tá feito. Uma outra coisa que antes que eu esqueça, cara, eu vou deixar aqui no, no, no link, aqui na descrição do vídeo, cara, vou deixar um link chama é, news.ngprosa.com se você quiser se cadastrar aí, semanalmente a gente manda aí o bizu, né, na minha época de, de, de colégio era bizu, né, que era aquela dica, né, aquela orientação de todo o conteúdo que a gente está gerando, seja evento, seja prosas que, que a gente vai gravar, seja algum conteúdo, algum artigo, a gente produz é, artigos técnicos também, então tá lá, é só você se inscrever uma vez por semana você vai receber lá o bizu no seu e-mail, tranquilo, e aí você consegue selecionar melhor aí o que, que é o conteúdo que você julga adequado para você. Vamos fazer a foto da abundância, então, Matheus? Vamos. Vou a mão assim para a câmera, cara, para a gente receber tudo que de bom a vida tem para nos dar. Vou deixar, ó, o meu aqui faz sombra, ó. Pronto. O pessoal da edição, cara, pessoal.